0: Tak kenal maka tak sayang, makin kenal makin sayang. Nah, selamat datang di Kenal Sejarah Oma Wurangreh. Perkenalkan saya Farid, member of Paguyuban Goblok. Ye. Nah, di sini juga ada beberapa teman-teman dari Paguyuban Goblok yang akan apa ya, kayak ngobrol aja lah, kayak ngobrol aja. Nah, tapi sama, rokoan. sama rokoan santai aja ya, santai, gak usah dibawa serius. Ya, iya. belajar sejarah di kelas serius ngantuk ngantuk. jadi lu berapa lama belajar sejarah? Uh, lama lah lulusan lama, hampir nggak lulus. Lalu, lulus. Hampir dio. Hampir dio. tapi akhirnya lulus, lulus juga, juga. Okay. karena uang orang tua sudah keluar banyak. <laughs> ya, okay. uh, untuk teman-teman yang mendengarkan, sebelumnya saya ingin Menjelaskan dulu ya bahwa konten ini tuh bukan konten untuk pamer kesaktian Karena juga memang belum sakti dan masih ngurusin ikar pinggang yang besar Terus juga bukan untuk pamer hebat-hebatan Wah oh, saya ini orang goblok kok orang Kita ini orang goblok Orang goblok bebas, bebas. Nah, Kebetulan memang saya pernah belajar sejarah secara formal Yang tadi lama tuh yang saya bilang Jadi kan enak kita bisa belajar bareng-bareng ya pada kesempatan pertama kali ini, episode pertama ini kita akan membicarakan tentang sejarah kata pribumi dan non pribumi.
1: Ini lagi lagi, lagi rame sampai sekarang. sampai sekarang
0: pun masih rame.
1: Apalagi di Facebook.
0: Apalagi di Facebook. Sebelum membahas lebih jauh, ada sesuatu yang unik nih dari perkembangan dua kata ini. Sekarang kata pribumi aja mengalami pergeseran makna yang begitu besar dari masa ke masa dari pertama kali digunakan. Tapi apa yang saya akan omongkan lebih jauh ini berdasarkan fakta ya be- berdasarkan beberapa sumber bacaan yang data data jelas data bukan ngira-ngira ya bukan dong nggak boleh di dalam sejarah ngomong ngira-ngira nggak bo- boleh harus jelas ya. harus jelas sanat itu kalau di dalam Islam yoi. harus jelas Siap. jadi nggak boleh ngomong tanpa ada datanya no dokumen no history kalau di dalam sejarah ilmu sejarah
1: jadi melawan data ya dengan Data. data,
0: jadi kalau ada yang berbeda pandangan itu sah saja, apalagi berbeda pandangan dengan sejarah pemerintah. Ya,
1: tapi datanya mana? Mana
0: harus harus ditunjukkan. Ya, oke. oke, kita cari dulu deh pengertian kata pribumi dan non pribumi. Gak usah jauh-jauh dari KBBI aja, kamus besar bahasa Indonesia. ya kan zaman udah maju semua bisa ngakses di, secara online ya KBBI daring kalau uh, kalau pengen menelusurinya kata pribumi di situ uh, dijelaskan sebagai penghuni asli yang berasal dari tempat yang bersangkutan sedangkan non pribumi pasti kebalikannya dong yang bukan pribumi dan tidak ti, ti, bukan berasal dari tempat tersebut yang menarik nih pada pengertian pribumi secara mantap tertulis di akhir pengertian yakni kata inlander
1: bahasa Belanda eh, bahasa
0: eh, Inggris Belanda
1: inlander bahasa Inggris eh bahasa Belanda
0: bahasa Belanda okay. ya secara secara jelaskan itu berarti berdasar dari mana kata pribumi itu berasal pasti dari inlander kalau kita telusurin ini
1: kopi datang kopi
0: datang kopi datang kopi dulu kalau kita telusurin pengertian dari kata inlander Uh, jika kita telusuri kata Inlander dalam KBBI, ia memiliki penjelasan sebagai sebuah ejekan bagi penduduk asli Indonesia oleh orang Belanda pada masa penjajahan Belanda.
1: Kayak misalnya... Ah, in, jawir dulu.
0: Ah, ah, kurang lebih kayak gitu. Atau ah, mental Inlander dulu ah, kalau sekarang, lo, ya kan? Kira- kira- kira.
1: Mental mental pribumi <kuh> tuh. Gitu.
0: Mental pribumi. Jadi ada
1: stigma atau yeah. Oke. Okay.
0: Tapi kok masih kita gunain sampai sekarang ejekan eh, itu. Eh, bodoh. Eh, Pintar, oh, eh, pinter pinter, pinter. 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 Kalau bodoh kita aja oh, iya, goblok. Iya, kita
1: kita bodoh
0: nah, bukan bodoh, goblok. 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 Apa benar kata Inlander itu pada masa penjajahan Belanda memang sudah sebagai ejekan? Ternyata memang benar. Memang benar. Memang benar. Datanya? Datanya disebutkan oleh Hendrik Ennemeyer dalam bukunya yang berjudul Batavia. Ia menelusuri arsip-arsip pada abad ke-17. Okay. Kebetulan dia memang pernah ngajar saya. Oh, okay. ini orang masih hidup? Orang masih hidup, masih muda. Tinggal okay. di Ya, masih di Indonesia lah.
1: Okay.
0: Ia menemukan fakta bahwa kata Inlander memang sudah bernada merendahkan. orang Belanda ini ya? Orang Belanda. Orang Belanda, orang Belanda mengamini mengamini. Orang, mengamini bahwa kata Inlander memang merendahkan. Jadi, pada abad ke-17 itu digunakan untuk mengejek mulai dari perbedaan jenjang sosial
1: status sosial, status
0: sosial serta perbedaan warna, warna kulit. kulit walaupun pada abad ke-17 kata Inlander itu belum menunjukkan secara spesifik itu berarti pribumis seperti sekarang siapa saja yang dapat disebut Inlander pada masa itu ini berdasarkan penelitian Henry Kennedy Mayer ya uh-huh. bukan saya saya cuma ya? Hendrik Hendrik Eni kalau ada salah berarti salahin Hendrik enggak enggak salah Kalo karena salah. berdasarkan nasib dia oh, berdasarkan nasib ya? okay, kalau ada yang mau membantah ya silakan tapi tunjukkan datanya yo-e. Oh, yo-e. Yo-e. jadi menurut Hendrik Eni kata Inlander merujuk pada ungkapan sederajat untuk warga luar negeri warga setempat serta warga dari pegunungan selain itu juga untuk menyebut warga Asia yang sudah atau akan memeluk agama Kristen oke keturunan wanita Eropa
1: keturunan wanita Eropa
0: dan Asia yang dihasilkan oleh perkawinan silang dengan orang totok Belanda yang tidak diakui oke jadi dia bisa dimasukin ke spesifikin spesifikasi Inlander kalau dia nggak diakuin bapaknya
1: jadi konsepnya kata Inlander itu untuk penguasaan wilayah dan untuk uh, apa namanya Terus pokoknya wilayah ini isinya itu cuma boleh A, B, C, D, E ini gitu Inlander itu
0: Gak juga cuma? Tapi dia lebih kepada nunjukin Oh yang ad- orang-orang yang ada di dalam pulau ini Orang Inlander itu oh, Sebenarnya secara oh, oh. tidak langsung gitu
1: Karena kan ada kepentingan ini bro Ada kepentingan bahwa yang wanita
0: Belanda Ah Jadi pada Pada Masa itu abad ke, abad ke-17 atau awal-awal, awal-awal orang Hindia Belanda da- orang Belanda datang ke Nusantara mm-hmm. kan itu oranglah ternyata laki-laki ya,
1: ya Tidak ya,
0: jarang ya. sekali mereka ya. membawa istri atau perempuan ya, Jadi mereka banyak yang kawin kawin dengan orang asli oh. sinilah jadi anak-anaknya nyai-nyai pergundikan yo Lalu ada keturunan wanita Eropa dan Asia yang tidak diakui oleh ayahnya.
1: Keturunan Asia atau Eropa? Eropa yang, yang tidak di, diakui, diakui
0: ayahnya. oleh ayahnya. Ya, Oke. Jadi kan pada keturunan. keturunan Jadi kan pada mas anaknya nyai. Anaknya nyai. Oke. Karena waktu itu kan nggak boleh tuh mereka bawa apa? Bawa istrinya atau memang ya. dia belum menikah ya. pada saat itu ke Nusantara pada saat itu.
1: Oke. Ya Jadi bisanya kan Si ini, apa yang atas-atasannya
0: Atas-atasannya iya Itu pun yang kan yang serdadu-serdadu mah belum boleh iya. Makanya itu juga di Nusantara tercipta adanya guling Guling? Guling, jadi oh. kan kalau tidur pengen klonan Si tapi Oke oke Mereka okay. perlu itu okay. Jadi Engga di... ini beneran apa bercanda? Uh, kalau di lingkungan sejarah sih ini udah sudah cukup Udah cukup valid? sudah cukup valid, walaupun jadi, tapi emang bener, masalahnya bantal itu di luar? guling-guling, kalau kita ke luar negeri itu nggak ada guling itu di luar itu nggak ada? nggak ada bantal yang ada? bantal, bantal, uh-huh. bantal mah umum uh-huh. di semua negara kalau guling, uh-huh. itu memang orang Indonesia yang sangat akrab oke,
1: okay. Oke.
0: Okay. Jadi, jadi
1: pengganti teman
0: klon Keman klon teman tidur teman bobo teman bobo Ay. cuman nggak bisa berbagi keringat tapi tidak bisa berbagi keringat <laughs> nggak bisa lama-lama
1: apok aja kan yo ih oke
0: aja jadi kata inlander pada abad ke 17 belas tuh memiliki makna dan pengertian yang begitu majemuk tidak tidak spesifik seperti yang kita kenal sekarang kan
1: hmm.
0: kayak tadi kita ulang nih ya kata inlander menunjukkan untuk warga luar negeri warga setempat serta warga dari pegunungan, hmm. lalu juga merujuk kepada warga Asia yang sudah beragama atau belum beragama atau akan beragama Kristen, hmm. keturunan wanita Eropa serta Asia yang tidak diakui oleh ayahnya. Hmm. Jadi majemuk banget kan tuh kata Englander, nggak cuma merujuk ke salah satu. Uh, kita melompat nih kepada abad ke 19. Kenapa melompat?
1: Hmm.
0: Karena itu tadi di dalam sejarah kan no dokumen no history jadi saya nggak bisa berbicara
1: kalau nggak ada datanya nggak ada
0: datanya bukan maksud hati untuk melewatkan begitu saja abad tapi 19, memang tapi ya, iya kebetulan memang tidak menemukan yes. uh, pada abad 19 <coughs> pada hi, uh, pemerintah Hindia Belanda membuat sebuah klasifikasi berdasarkan undang-undang kolonial mm-hmm. dengan urutan pertama Orang Eropa berkulit putih. Hmm. Yang kedua, Frimde Osterlingen atau Timur Asing, yaitu isinya orang Arab, hmm. orang Cina, hmm. orang India. Hmm. Ya intinya Timur Asing lah. Timur Asing. Timur Asing. Serta Inlander nih yang terakhir. Hmm. Jadi urutannya Inlander paling hmm. eh, paling bawah ketiga.
1: Gak. Nah kalau misalnya dalam tiga ini itu mempengaruhi status sosial juga atau tidak?
0: Jelas. Jelas. jelas karena kan urutannya orang Eropa paling tinggi Oke. tapi pada perkembangannya banyak sejarawan yang melihat bahwa pengklasifikasian ini tuh sebenarnya secara tidak langsung bahkan uh, secara jelas untuk menunjukkan adanya pertentangan yang di- sengaja dibikin untuk Orang-orang timur asing berhadapan langsung dengan pribumi. DJ VJ. Ed Ed IMPERA. Oke. Okay. Okay. Jadi ada satu ungkapan nih. Menarik. Menarik disebutin oleh Daniel Daquide. Uh-uh. Uh, di dalam salah satu karya pentingnya dialah. Saya kutip omongan Daniel Daquide ini dari tulisannya Bung Zen RS. Salah satu sejarawan dan jurnalis milenial sekarang lah. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, di dalam blognya zen mengutip tulisan dari daniel daqide yang menyebutkan seperti ini penguasa pada saat itu belanda uh-huh. adalah orang dalam
1: adalah orang dalam. Oh, adalah orang
0: dalam okay. tapi dia bukan inlander oke okay. oke okay. lalu dia orang luar dia ini siapa belanda dong uh-huh. pemerintah belanda tapi bukan asing bukan timur asing nanggung bro. nanggung nanggung kalau kita lihat, mm. tapi pengertian mereka, mereka tuh jauh lebih tinggi. Ibaratnya gini, kayak sa- raja,
1: mm.
0: itu kan adalah tangan panjang dari Tuhan.
1: Ya, yeah, konsepnya. Konsepnya. Yeah.
0: Dia tuh manusia loh sama kayak kita. Yeah. Tapi dia bukan rakyat.
1: Tapi bukan rakyat.
0: Kurang lebih kayak gitu.
1: Bukan raja juga.
0: Tapi, tapi bukan rakyat. Eh,
1: tapi bukan rakyat. Tapi bukan raja juga. Tapi punya kekuasaan kayak raja.
0: Iya, bukan Tuhan. Oh, bukan Tuhan. Bukan Tuhan, tapi punya kekuasaan, kekuasaan rakyat seperti rakyat. Tuhan. Oke,
1: oke.
0: Okay. Kurang lebih kayak gitu. Jadi analoginya, lah ya? analoginya. Jadi si pemerintah pemerintah India Belanda membuat orang Eropa itu jauh lebih tinggi dalam hal ini Belanda. Senangkan yang dihadapkan adalah orang-orang Timur asing dengan pribumi dihadapkan secara langsung memang hubungan antara orang non ya kita sebut aja sekarang kayak Inlander non-Inlander itu kayak pribumi dan non pribumi aja biar gampang
1: sampai sekarang kan?
0: sampai sekarang itu kan yang kita kenal kan hmm. walaupun pada saat itu Inlander dan Frimde Osterlingan atau orang timur asing jadi pada perkembangannya ada nih sejarawan namanya Leo Suryadinata oke okay. dia peneliti Tionghoa kebetulan hmm. Uh, pada awal abad ke-20, kan itu masa pergerakan nasional ya, mulai terbentuk, kayak bahkan kayak, kayak Budi Utomo, Serikat Islam itu gitu. Leo Surjadinata menemukan fakta bahwa pertentangan ini tuh makin dipersulit. Dia nggak bilang makin makin kuat gitu pertentangannya, dia bilang makin sulit dipersulit karena hubungannya itu seperti apa ya? Seperti didekati susah tapi dijauhi juga susah
1: ini ke Belanda?
0: enggak, ke antara dua ini aja Kan tadi kan Priibumi udah dijelasin, pribumi dan non pribumi kan yang dihadapkan secara langsung yeah. kayak misalkan banyak gerakan-gerakan nasional awal itu yang berdasarkan juga kelompok-kelompok jadi orang-orang yang non pribumi agak susah untuk diterima sebagai anggota
1: yang non pribumi susah jadi anggota.
0: Iya karena Oke. kan berdasarkan kelompok-kelompok, ya. entah itu etnis, entah itu hmm. agama, atau entah itu pergerakan nasional. Ya. Bahkan Leo Suryadinata menemukan fakta bahwa PNI ini Leo Suryadinata oh, yang ngomong ya, iya. itu tidak menerima orang Tionghoa untuk masuk ke dalam anggotanya.
1: Tadinya
0: PNI. PNI. Karena
1: nasionalis kan.
0: Nasionalis. Hmm. Pertentangan antara non pribumi dan pribumi ini semakin semakin apa ya, hancur, semakin... semakin susah lah, semakin susah untuk dijelaskan hmm. karena terus berlanjut sampai masa pergerak, masa kemerekaan awal. Walaupun uh, berdasarkan penelitian yang dilakukan Leo Suryadinata, dia tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana keadaannya. Hmm. Mungkin karena keterbatasan sumber atau gimana juga saya kurang tahu. Hmm. Uh, tapi yang jelas Sepanjang pergerakan dari eh, sepanjang perjalanan dari abad kedua awal-awal awal abad 20 sampai kita merdeka itu memang jelas banget itu. Terlihat kayak misalkan dulu sebelum abad 20 yang menjadi orang dalam pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu hanya boleh orang Eropa, tapi ketika awal abad 20 orang pribumi udah boleh nih
1: ketika abad 20. Iya,
0: itu kan udah mulai masuk Oke. politik etis ya. Jadi ntar yang keluar dari sekolah-sekolah mereka bisa jadi teman, teman ya, bisa jadi lurah. Lurah gitu-gitu. Orang Tionghoa enggak boleh. Orang Tionghoa enggak boleh. boleh. Iya. Oh ya, sebelumnya kalau saya bilang antara Cina atau Tionghoa sebenarnya tidak tid- memang memang tidak ada niat untuk kita menghina. Hmm. Karena sebenarnya ant- perkataan Cina atau Tionghoa kalau memang niatnya menghina memang menghina aja. Yoi. Iya kan, Yoi. kayak misalkan ah Cina lu, ah Tionghoa lu Jawa. kurang beda apa, sama, dasar Jawa. ah dasar Jawa lu, hmm. iya kan. Balik lagi pada masa apa Walabat ke-20 itu orang yang ya apa orang pribumi sudah boleh menjadi pegawai pemerintahan, orang Tionghoa tidak boleh. Mereka hanya berfokus pada perdagangan, perdagangan ekonomi, jadi siapa bandar tol hmm. gitu kan. Karena keterbatasan saya menemukan sumber atau data penelitian yang menjelaskan pertentangan antara pribumi dan non pribumi pada Indonesia pasca Merdeka sampai tahun 65. Hmm. Jadi saya agak melewatkan aja. Hmm. Kalau ada teman-teman yang kira-kira menemui
1: data, data
0: itu. Yuk, yuk di seri barang aja. siapa tau kita bisa ngobrol bareng, Yo, ya kan? Lebih okay. enak. Lebih enak. Lebih enak. Belajar kan? <coughs> karena belajar. Hmm. Seperti yang saya bilang, saya kan bukan guru. Iya, yeah, yeah. kan? Karena goblok. Iya kan? Yang menarik karena memang ini sebagai penggunaan kata inlander dan non pribumi ini memang digunakan sebagai ejekan. Tadi kan kita udah bahas di awal. Ada satu penelitian yang menurut saya tuh bagus banget dilakukan oleh Aril Herianto, mm-hmm. antropolog, seorang antropolog. Sekarang dia dosen di Monash Australia, okay. profesor mm-hmm. studi studi tentang Indonesia kalau tidak salah. Dia bilang di salah satu artikelnya, pe, di salah satu artikel atau penelitiannya, pertentangan antara pribumi dan non pribumi ini makin diperparah pada masa Orde Baru malah.
1: Justru tambah parah.
0: Tambah parah, karena kan. Kita tahu ya, sama-sama tahu lah uh, pemerintahan itu kan yang bergerak berdasarkan cara kerja militer.
1: Iya pada waktu itu. Iya,
0: represif, paksaan, bahkan yang akan kita sebutkan nanti ada salah satu ada beberapa contohnya, misalkan kayak ini untuk 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 non pribumi dulu ya. <tuh> untuk non pribumi itu semakin Semakin diperparah atau dipersulit karena mereka harus mempunyai surat yang bernama surat bukti keluarga negaraan Republik Indonesia. Oh iya, yeah.
1: yeah. pernah dengar kan? Ada di KTP kan juga dulu itu ada tulisannya WNI, WNI keturunan.
0: WNI keturunan, yes. oke. Okay. Tuh yang hidup di zaman luar baru pasti tahu. Setan. Saya anak milenial. Oke okay,
1: oke okay. belum milenial. Aku milenial awal.
0: Oke, okay. saya milenial akhir lah. <laughs> Uh, jadi bagi kaum non pribumi itu harus punya surat ini. Ya. Ini kaitannya dengan kalau kita pengen keluar negeri misalkan pengen uh. punya KTP atau gitu gitu kan. Nah tapi memang yang agak menarik surat ini itu udah udah merujuk hanya kepada salah satu etnis. Oke. Okay. Etnis tionghoa yang kayak orang Arab tidak punya. India. India nggak punya. Nggak punya. Yang turunan turunan bule turunan bule eh
1: waktu itu turunan bule oh kan? gak tau deh gue nah, belum tau tapi Jadi pokoknya kita... turunan Arab turunan India gak ada gak
0: ada atau memang kita tidak menemukan sumbernya kita tidak
1: menemukan sumbernya ya okay.
0: lalu juga dilakukan indoktrinasi bahwa orang-orang pribumi itu selalu yang kalah
1: orang-orang pribumi itu selalu kalah
0: orang-orang non pribumi selalu, orang-orang selalu menang karena yang di diidentikan di Semasa pemerintahan Soekarno pada mm-hmm. saat itu, orang-orang tionghoa dari kalangan elitnya mm-hmm. yang menguasai perdagangan, perdagangan ekonomi.
1: Ini ada yang menarik nih. Inilah kenapa teman-teman kita yang apa namanya keturunan tionghoa mm-hmm. yang sebenarnya sudah jadi bagian dari saudara-saudara kita juga, itu kan banyak terjadi kecemburuan sosial sampai detik ini. Kenapa mereka lebih berhasil di perdagangan? Yap. Alasannya kalau aku ngomong sederhana. <tuh> Pada zaman itu mereka nggak punya pilihan selain berdagang. Ya. Yep. Yep. Ya. Jadi kalau mereka sudah ditempa sedemikian rupanya
0: dan ya secara, waj- uh-uh. secara turun temurun sudah ya jwaris wajar. 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 wajar.
1: Kalau kita akhirnya jadi pegawai dari turun temurun hanya memang itu dan akhirnya kita bisanya protes kok ya waj- agak
0: wajar juga yeah. sih gitu. Tapi Pak, aku ingin menengahkan sedikit hmm. uh, orang-orang pribumi. Atau orang-orang non pribumi Ha-ha. Yang bisa disebut sebagai Menguasai ekonomi itu cuman kalangan elitnya doang
1: sebenarnya iya?
0: Iya, tidak semuanya loh
1: Tidak semuanya?
0: Kayak saya yang hidup di Lampung misalkan Oke okay. Banyak sekali teman-teman saya tuh Orang-orang dari etnis Tionghoa Dan Sulubai Dan Sulubai Hidupnya juga ya kurang lebih sama lah yeah. Jadi Masih perlu di Perlu ditelaah lagi Balik lagi nih kita ya hmm. Ke pembahasan Selain punya surat bukti Keluarga Negaraan Republik Indonesia Atau tadi KTP WNI keturunan Lalu indoktrinasi Oleh pemerintahan Orde Baru Pada saat itu yang secara kuat Terus ada juga nih salah satu lagi yang Kita semua pasti pernah dengar Adanya pemaksaan Untuk mengganti nama pada tahun 66 Oh yeah. Jadi yang namanya
1: dinasionalisasi
0: Dinasionalisasi Asimilasi mm-hmm. secara paksa Jadi Uh, kebetulan penelitian saya tentang orang Tionghoa, Arief Buriman uh. dia pernah bilang gini uh, kalau kita tokoh-tokoh, waktu itu dia sudah menyebut dirinya sebagai tokoh orang Tionghoa uh. tidak mau mengganti nama dengan secara sukarela bagaimana dengan orang-orang Tionghoa yang di bawah, uh. yang dari, dari non-elit uh. itu bisa mengik- bisa menghindari adanya pemaksaan menggunakan militer oleh pemerintah pada waktu itu. Pada waktu itu. Jadi sebegitu besarnya memang ketakutan pada saat itu. Hmm.
1: Jadi negara dibangun dengan cara ketakutan gitu, ya? manajemen ketakutan.
0: Iya. Oke. Kayak misalkan itu kita baru ngomongin etnis Tionghoa ya, belum yang kayak belum kayak yang mulai penyisiran setelah setelah 30 September hmm. yang kita sama-sama tahu tahun Gager 65 geger pencinan
1: itu G- mungkin kita akan bahas nanti
0: ya. geger pecinan di lain oh, kesempatan ya, jauh ya, lebih jauh ada ada hubungannya juga ada satu tesius yang menarik nih diajukan oleh Pak Ariel Herianto dia bilang masalah pribumi dan non pribumi ini tuh serupa dengan tahayul oke okay. Enggak ada tapi dia diadadain diadadain ya kayak misalkan kita kan tadi udah ngurut panjang ya sampai ke abad ke-17 misalkan. Istilah kata inlander itu dibuat oleh pemerintah Belanda. Belanda. Non pribumi yang pada saat itu merujuk ke timur asing juga buatan Belanda. Belanda. Jadi agak susah gitu untuk bilang bahwa non pribumi itu sebagai suatu kesatuan kelompok hmm. atau masyarakat kalau mereka sendiri bukan yang membentuk gitu. Ya kayak misalkan kayak kita ya, ya, ya. paguyuban goblok nih. Nah. Kita kan secara sadar bilang kita ini orang goblok. Ya. Kita paguyuban goblok.
1: Dan siapa aja ya bebas asal syaratnya
0: goblok. goblok. <laughs> nah, kan kayak orang pribumi orang non pribumi mereka tidak bisa milih kalau mereka akan masuk ke situ. Itu kan bawaan lahir. Dipilihin. Dipilihin oleh
1: penguasa. Penguasa,
0: penguasa. pada saat itu pemerintahannya Belanda. Sekarang atau yang sedang kita bahas dibikinkan oleh pemerintah Orde Baru.
1: Tahu ini uh,
0: tahun, ya, itu tahun sembil apa uh, abad 20 kan? Abad 20 yang kita bahas kan sekarang lagi yang masa orde baru. Nih. Hmm. Lalu kapan cap atau label orang non pribumi ini bisa bisa digunakan secara tepat gitu? Hmm. Ariel Herianto bilang bahwa label tersebut bisa digunakan saat pemerintah memberikan label tersebut ketika kita akan mengurus surat bukti tadi surat bukti kewarganegaraan.
1: Suka-suka pemerintah. suka-suka
0: pemerintah ya itu kayak tadi misalkan yang ada KTP WNI keturunan yeah. atau surat kalau yang agak bukan keren sih agak menyedihkan kalau mm. sebenarnya agak menyedihkan kayak orang-orang yang tahanan politik tahun 65 tapol, yeah. surat bebas tapol misalkan mm. surat berkelakuan baik yeah. misalkan uh, yang gue tahu sih itu cuma buat berkelakuan baik tidak pernah ditahan selama okay. hidup gitu aja kan untuk lamar kerja lah gampangannya
1: Ya sebenarnya kita kan semuanya sudah
0: di dogma pak. Oh ya benar sih, benar. Jadi ya udahlah ya. Ya udahlah ya. ya, ya. ya, ya. Kalau misalkan dari tadi kan kita bahas kayak memang oh kata non pribumi ini tuh sekarang sudah makin mengerucut nih perkembangannya dari yang awal kita bahas pada masa orde baru misalkan mengerucut ke salah satu etnis saja. Ternyata memang mau tidak mau suka tidak suka memang udah begitu.
1: Ya. ya
0: Uh, iya secara Di jelas bentuknya. dibentuknya karena lewat indoktrinasi yang begitu hmm. kuat tadi. Uh, tadi kan yang kita udah bahas ya kayak yang non pribumi tuh non non-pri, pribumi mengerucut kepada salah satu etnis saja. Sedangkan yang kayak dulu disebut timur asing tuh kayak India, Arab nggak dimasukin lagi tuh. Hmm. Kita banyak lihat kan mereka sebut ya udah sebut orang Indonesia aja. Padahal banyak sekali orang-orang yang teman orang, orang-orang atau saudara-saudara kita yang dari etnis tionghoa itu Jauh lebih nasionalis kayaknya. Yes. Kalau luar, luar biasa, luar biasa gitu. Bahkan tidak sedikit yang secara personal kita kita kenal gitu kan. Yes. Memiliki nasionalisme yang begitu juga tinggi. Kalau sebelumnya Ariel Herianto bilang bahwa kata non pribumi itu atau etnisitas itu beras, uh, serupa dengan tayul tidak ada tapi diada ada adakan. Oh. Hal ini tuh berlaku juga harusnya untuk kata pribumi. Dari kata ciptaannya aja, Inlander kan memang ciptaan oleh orang-orang orang Belanda ya pada saat itu. Dari kata Inlander pun juga bahasa Belanda, jelas dia ciptaan, ciptaan gitu. Loh. Jika kita flashback lagi dari pembahasan tadi, dari abad 17 sampai Orde Baru deh, gak usah kita nyampe sekarang. Kata yang tadinya begitu majemuk, bisa menggambarkan orang isi-isi orang yang ada di dalam pulau yang didatangi oleh Belanda pada saat itu. Tiba-tiba begitu mengerucut menjadi penduduk asli Indonesia
1: lalu kita tanya lagi yang asli Indonesia yang, yang asli mana? Indonesia itu yang mana <laughs> termasuk ini ada pembahasan yang juga kemarin menarik budaya asli Indonesia, Indonesia itu yang mana
0: nah, itu pembahasannya nanti okay, nanti. nanti di, di selanjutnya atau di lain kesempatan lah hmm. tapi yang ingin saya ob, saya obrolkan kata pribumi sendiri menunjuk orang Indonesia asli itu agak susah kayak misalkan yang disebut pribumi asli Indonesia mana? orang Jawa misalkan misalkan hmm. orang Jawa aja deh orang Jawa juga masih bisa dipecah ya kan? Jawa mana? Jawa mana nih? Uh. Solo, yeah. Malang, yeah. Uh, atau Semarang, yeah. Jogja uh. belum masuk gen belum masuk gen belum masuk gen Genetik. misalkan kita separuh Mongol nah iya kan Oh, itu itu ribet lagi ribet 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 ribet. terus juga kayak misalkan misalkan kayak adanya kesamaan fisik misalkan atau perangai misalkan orang Jawa dibilang lemah lembut santun dia belum kenal orang Jawa yang pesisir apa gimana ya Ya iya kan
1: kan? belum
0: kenal yang pesisir jadi baik kata pribumi dan non pribumi itu memang agak Agar rancu gitu untuk digunakan dalam masa kini, karena tanpa kita sadari kita masih membawa begitu banyak uh, label-label dalam diri kita. Misalkan sebenarnya ini tuh sebenarnya ini tuh kekayaan orang Indonesia gitu. Kita bisa jadi orang Jawa bersamaan juga dengan orang Indonesia, sekaligus juga orang Indonesia. Indonesia. Jadi kita punya punya banyak identitas, sekaligus juga misalkan orang yang beragama apapun itu. Wah. Tapi kenapa kita harus mengerucut ke salah satu aja gitu ketika kita menggunakan kata pribumi dan non-pribumi. Hmm. Uh, yang menarik untuk penutup ya, ada satu tulisan dari Lya Suryadinata, tadi sudah juga disebutkan. Dia bilang gini, penggunaan kata pribumi dan non-pribumi itu memang harus hati-hati, hmm. tidak bisa digeneralisasi. Kayak tadi kan kita udah jelaskan sedikit gitu kayak misalkan orang Jawa aja harus diklasifikasi lagi tuh orang Jawa yang mana? kelakuannya Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Barat atau Jawa Pesisir, Jawa Pesisir.
1: Orang Madura aja ya. tidak mau disebut orang Jawa.
0: Gak usah jauh-jauh. Orang Jakarta tidak mau dibilang orang, orang Jawa. Jawa. Nah, Padahal dia dari Pulau, Pulau Jawa. Jawa.
1: Orang Sunda pun
0: juga ada dua, ada dua. Sunda Banten, Sunda Oyoi, oh Tentai... benar.
1: So, makanya.
0: Oh iya yang benar. Yang mana? Yang mana? Itu itu baru baru orang Jawa loh. Hmm.
1: Kata-kata Jawa sebagai sebuah entitas itu aja uh, pemberian Belanda.
0: <coughs> Sama seperti halnya kata Melayu. Oh, Oke. Okay. Karena pada saat itu mereka datang belum ada namanya nih. Belum ada namanya.
1: Oh, ini eh, segala macam. Oke, okay, ini dari rumpun Melayu ya udahlah ini suku Melayu. Oh, Oke. Okay. Padahal kata Melayu sendiri itu sudah ada pas oh, zaman Ceylendra
0: oh. bahasanya
1: bahasa Melayu aksaranya aksara Sansa Kertak
0: oke jadi memang susah kan generalisasi nah makanya
1: di generalisasi kan susah
0: apalagi kayak kata pribumi dan non pribumi itu sensitif banget gitu ya. kalau sekarang konotasinya gitu mm-hmm. uh, untuk penutup nih yang ngomongan dari Leo Suryatinata saya pengen bilang sedikit kayak misalkan Ya itu memang kita harus hati-hati untuk menggeneralisasi kata pribumi dan non-pribumi Kayak misalkan kita yang menyebut kata non-pribumi Itu kan juga masih bisa diklasifikasi lagi Yang non-elitnya apa yang elitnya Sama ketika kata pribumi yang selalu dikalahkan oleh pemerintah ini Yang elit pribuminya apa non-elitnya
1: Karena kan yang jadi korban semuanya Semuanya
0: pada das, pada akhirnya. akhirnya Perdebatan antara pribumi dan non pribumi ini Harus dilihat dari konteksnya Apakah perdebatan secara ekonomi Atau kekuasaan politik hmm. Jadi ya itu harus dilihat Secara hati-hati lah Enggak boleh digeneralisasi gitu.
1: Aku lebih seneng ketika tadi Ini juga akhirnya jadi penutup Bahwa pribumi dan pri, non pribumi Adalah tahayul tahayul yang enggak ada tapi dia ada hanya cuma untuk apa untuk memecah
0: belah, belah kita, kita. oke okay, sudah segini aja dulu kali ya uh, buat berikutnya yang belum tahu kapan semoga sih cepat pembahasan selanjutnya kita kita rencana bikin. sih
1: seminggu sekali rencana
0: seminggu sekali kalau
1: setiap hari tipes tipes
0: <laughs> tidak ada waktu untuk kehidupan sendiri <laughs> Uh, kalau ada yang ingin diskusi bareng-bareng, silakan aja tulis di komen. Atau ada pembahasan yang kira-kira saya sanggup, insya Allah akan kita bikin. Uh, jangan lupa untuk subscribe Omahulangre TV, like dan komen ya. Okay. Instagrammu kok? Oh iya yeah. ah oke. Okay, Instagramnya at farid_ft. Terus jangan lupa follow juga at Omahulangre. Oke. Okay bisa aja lontong <Dat> baik oke okay, terima kasih
1: kita sampai ketemu minggu di,
0: depan, minggu depan.